0: Det lönar sig inte att vänta med att köpa en ny tv, för när du än köper den är det alltid en ny generation av teknik bakom hörnet som väntar på att göra din nyanskaffning stenålders. Det här har ju i för sig nästan alltid gjort för mer eller mindre alla tekniska prylar. Ten, nine, Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta. Så funkar det. Så hette en av mina favoritböcker då jag var liten. Eller det var ju en hel bokserie. Åtminstone så fanns det Så funkar världen och, och Så funkar du också. Joe Kaufman hette upphovsmannen. Som titeln säger så handlar alltså böckerna om hur saker och ting i vår omgivning funkar tekniken som omger oss. Bilar, flygplan, telefoner etc, etc. Men det har ju flutit en hel del vatten under broarna sedan dess så att säga. Tekniken har gått framåt en hel del sedan 1971 då Joe Kaufman gav ut sin ursprungliga, så funkar det bok. I det här avsnittet av Kvanthopp tänkte jag därför pröva på samma koncept. Lite som en tribut till Joe Kaufman. Tre olika tekniska prylar tänkte jag ta upp som inte fanns i våra hem 1971 och hur de funkar. Det, det finns ju massvis med prylar i och för sig som inte existerade 1971 men det blir kanske flera avsnitt senare vi får se. I dagens avsnitt av Quantops tribut till Joe Kaufman: så funkade ledlampan, luftvärmepumpen och platcharm-tv:n. Vad får ledlampan att lysa? Hur beter sig luftvärmepumpen för att ta värme utifrån och flytta in den i våra hem? Eller vice versa? Och vad händer med. Barndomens feta tv-apparater, hur, hur blev de så tunna med ens? Mer om det här alltså i veckans kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen med! Välkomna hem hit till oss. Vi bor i Esbo i en liten gul trävilla här i förorten. Vi flyttade in här hösten 2009. En av lamporna ute på gården, den här, var mörk när vi kom hit så jag bytte ut den. Kring den här tiden hade det börjat dyka upp ledlampor i butikerna vid, vid sidan av de här traditionella glödlamporna och, och lysrörslamporna. De så kallade lamporna Så jag tänkte att nå, jag tar och testar en LED-lampa. Det var en ganska dyr lampa och den, den lyste nu inte så där jättestarkt. Men å andra sidan, här lyser den fortfarande tolv år senare. I skur, genom tolv långa kalla mörka vintrar har den lyst här. Jag kommer ihåg tiden med glödlamporna. Speciellt i utebelysningen fick man ju bara och byta dem mest hela tiden. Plus att glödlampor utomhus bokstavligen är värme till kråkorna. En glödlampa omvandlar alltså cirka 95% av all energi du matar i den till värme. Tänk på det. En glödlampa på 60 watt ger dig 57 watt i form av värme och 3 watt i form av ljus. En ledlampa däremot den omvandlar mellan 20 och 50 procent av strömmen den förbrukar till värme. Beroende på typ och modell såklart. Det är ju fortfarande en hel del men också i sämsta fall ger ledlampan sådär uh, 15 gånger mindre värme åt kråkorna jämfört med en glödlampa och nu är jag tillbaka här vid mitt arbetsbord uh, ledlampan behöver hur som helst ändå kunna avleda värme trots att den inte producerar riktigt lika mycket som glödlampan till exempel för just värme är det som förkortar en ledlampas livslängd allra mest sätta alltså helst inte en ledlampa i en sluten och trång armatur om lampan inte är klassificerad för den sortens användning för lampan kommer helt enkelt inte att funka lika länge LEDlampans ljus bygger hur som helst inte på värmeutstrålning som i en glödlampa. Det här framgår ju ur namnet: glödlampans glödtråd glöder, alltså lyser när man leder ström genom den. LEDlampan funkar inte så. LEDlampans ljus är så kallad elektroluminescens Ljus som exciterade elektroner avger när man kör ström genom vissa material eller utsätter dem för ett starkt elektriskt fält. Det här betyder i praktiken att ledlampan får en längre livslängd som vi alla har märkt som har ledlampor här hemma. Si 25 000 timmar förväntas en ledlampa lysa mot glödlampans 1200 timmar. I genomsnitt alltså. LED kommer alltså från engelskans Light Emitting Diode, alltså lysdiod. Man kan också kalla en ledlampa för en lysdiod kort och gott. Men LED-lampa har nu blivit den gängse benämningen. Och så här funkar alltså en ledlampa. Som sagt är den en ljusdiod. Och vad är en diod då? Nå, en diod leder ström. Men i motsats till glödlampans glödtråd, som kan leda strömmen åt båda hållen, liksom, är dioden enkelriktad. Den funkar lite som. Ventilen på ett cykeldäck till exempel. Precis som ventilen på cykeldäcket bara släpper genom luft åt ena hållet, släpper dioden enbart genom ström åt det ena hållet. Lysdioden kräver därför likström för att kunna ge något ljus överhuvudtaget. Ledlampan som du köper innehåller alltså en liten inbyggd transformator som omvandlar vägströmmens växelström till, till likström. Har du en LED-ficklampa till exempel där hemma, ta en titt på själva dioden. Det som producerar själva ljuset, men, men se till att den är släkt först, alltså. det lyser ganska starkt. Den här ljusdioden är en liten vit fyrkantig fläck på en platt yta. Den är liksom inte en rund glasknopp som sticker upp som i gammaldags ficklampor. Och här kommer vi alltså till en viktig skillnad. Glödlampor fluoriserande lampor och halogenlampor de, de lyser i 360 grader runt omkring sig de kastar ljus överallt också dit där det inte behövs därför krävs det sen reflektorer för att omdirigera en del av ljuset men lite ljus går alltid förlorat i, i, i de här reflektorerna så, så de här lamporna är inte lika effektiva Lysdiodernas ljus däremot, det är riktat. Det lyser bara åt ett håll, vilket också det sparar energi. Allt ljus går i den riktningen man vill ha det, och inte hej åt alla håll och kanter. Så en reflektor är i princip inte nödvändig. Min LED-ficklampa här, den har förlöjligt inte en reflektor. Den har en lins som formar ljusstrålen enligt hur man vill ha den bred eller koncentrerad. Dig, en lysdiod kan bara producera en viss sorts färg. Det här var länge ett problem. Från början fanns nämligen bara rött och grönt ledljus Och det funkar ju som regel inte så bra i rumsbelysning. Utom i vissa kvarter i Amsterdam men tack vare de japanska forskarna Isamu Akasaki Hiroshi Amano och Shuji Nakamura har vi numera också vita ledlampor. lampor trian fick Nobelpriset i fysik 2014 för att de uppfann blåa led -dioder. Kombinerar man röda, gröna och blåa lysdioder och placerar dem nära varandra då producerar de tillsammans vitt ljus, sånt som kan användas i vanlig rumsbelysning. En lysdiod som kombinerar rött, grönt och blått kallas RGB-lysdiod. Konstigt nog va? Eh, Genom att lysa olika mycket med, med de här grundfärgerna kan en RGB-lysdiod åstadkomma en mängd olika kulörer. Eh, när den lyser med full styrka med alla färger då blir ljuset vitt. När den bara lyser rött blir ljuset också rött. Och om den lyser både rött och grönt blir ljuset gult. Här i, i mitt arbetsrum har jag till exempel en, en led ljuslinga på väggen bakom min datorskärm vars färg. Jag kan justera hur jag vill <laughs> om jag vill ha arktisk soluppgång till exempel medan jag jobbar här eller, eller tropisk solnedgång medan jag dricker eftermiddagskaffe så, så kan jag välja mellan det här. Den här ljusslingan är liksom pepprad med, med små röda, gröna och blå lysdioder som sedan lyser i olika kombinationer beroende på vilken färg jag vill ha. En lysdiods färg beror alltså på halvledarmaterialet som används i den. Och ljuset behöver inte ens alltid vara synligt, det kan ligga inom såväl det ultravioletta som det infraröda spektrumet. Lysdioderna med osynligt ljus används till exempel i tvns fjärrkontroll och andra fjärrkontroller. Det mest effektiva sättet att skapa det vita led är hur som helst inte med den röd-grön-blåa cocktailen utan man kan också nu numera använda sig av en blå diod med en viss sorts lysämne inlagt i kislet kring den här dioden. Ett skikte av seriumdopat yttriumaluminiumgranatpulver ger ett gult fluorescensljus som i blandning med det blåa diodljuset ger ett jämnt vitt ljus. Där här blir alltså billigare och enklare att, att göra den här sortens vita ledlampor. Det finns däremot de som säger att den här sortens äh, vita lysdioder inte är bra för ögonen eftersom de läcker energirikt blå ljus. Vilka ögonen kan ta skada av i längden. Vill du tänka på dina ögon ska du hellre ha ett citat, riktigt balanserat vitt spektrum i din LED-belysning, alltså det som röd-grön-blå dioderna producerar. I vilket fall som helst så var det alltså de vita ledlamporna som förändrade världen. Det gjorde de uttryckligen för att ledlampan är så energisnål. Mer än 1,5 miljarder av världens människor saknar elnät och ledlampor kan drivas med solel på grund av att de är så energisnåla. Inte minst av den här orsaken ansåg alltså Nobelkommittén att ledlampan var värdet Nobelpris 2014. This year's prize is about light. Och det kan vi väl hålla med om. Själv följer jag med intresse med hur länge min gamla ledgårdslampa ännu ska lysa. Du lyssnar alltså på Quantops Så funkar det-special. Prylar som har kommit till i hemmen sedan Joe Kaufman skrev sin ursprungliga Så funkar det-bok 1971. En grej som har funnits ett tag men som har blivit riktigt vanlig först nu under de senaste åren eller det senaste årtionden kanske är luftvärmepumpen. Vi skaffade en sådan till sommarstugan för ett par år sedan och den har blivit helt oumbärlig och oss. Hur klarar vi oss utan den förr undrar jag för mig själv häromdagen. No, det är ju klart vi, vi hade och vi har fortfarande vår eh, trogna kamin. Vdeldning är ju det, det bästa såklart. Men förr hade vi också små elbatterier som höll någon sorts grundvärme i stugan medan vi var i stan och jobbade. Och elbatterier, direkt elvärme i princip, är ju ett ruskigt, slösaktigt sätt att värma upp ett hus. Och det syntes också på elräkningen. Luftvärmepumpen den är i princip lite kontraintuitiv. Det, det strider liksom mot det sunda förnuftet att det ska krävas en i princip rätt så komplicerad apparatur med diverse pumpar och fläktar och kompressorer och saker för att spara energi i uppvärmningen. Ofta gäller ju sanningen att ju enklare desto snålare. No, principen bakom värmepumpen är åtminstone rätt så enkel. Vad det handlar om i grund och botten är termodynamik. Att flytta värme från en plats till en annan. OBS alltså flytta, inte alstra värme. Vilket man gör med ett elektriskt värmebatteri. Värmepumpen i sig själv, den alstrar inte värmen. Den hämtar in befintlig värme utifrån. Pumpen som uträttar det här arbetet jobbar ju naturligtvis inte gratis. Det skulle strida mot termodynamikens andra huvudsats. Den behöver energi som man måste tillföra till den för att den ska kunna göra jobbet. Men det går ändå mindre energi åt till det än till att värma upp luften inuti stugan direkt med hjälp av elektriska värmebatterier. Värmepumpen har liksom en, en tjänbar verkningsgrad på 500%. Det vill säga på svenska. Den är ruskigt effektiv. Hur gör då värmepumpen för att ta värme utifrån och flytta den inomhus? Den hämtar ju inte in någon luft. Den tar bara lite värme från luften där ute samtidigt som den gör det en liten aning kallare utomhus. Själva luften blir ändå kvar utomhus. Luftvärmepumpen vedrar alltså inte. Luftväxlingen får man köta själv separat. Men det finns ju fönster att öppna. Och varifrån tar då värmepumpen värmen som den hämtar in när det ser nu, minus 3 grader Celsius där ute. Som det var när vi vaknade på stugan i fredags. Hur blir minus 3 grader där ute till plus 20 grader här inne? Just det här har jag faktiskt alltid sett som det mest magiska med värmepumparna. Trots att jag vet hur det går till. Det här att man kan göra värme... Av tjula, men, men då tänker man inte som en fysiker. En, en fysiker inser att hur kallt det än är utomhus. Så finns det ändå en massa värmeenergi i luften. Jag menar minus 3 grader Celsius. Det är jäkligt mycket varmare än den absoluta nollpunkten. Det vill säga noll kelvin. Eller minus 223,15 grader celsius vid den absoluta nollpunkten upphör all rörelse till och med på atomnivå och så kallt är det ingenstans i universum det kan inte ens vara så kallt någonstans i universum så också om jag huttrar när det är minus 3 grader utomhus och jag vaknar och tittar ut så finns där ändå en massa värme att hämta som kan utnyttjas till att värma upp vår stuga till exempel. Det är i praktiken inget problem alls för luftvärmepumpen att krama tillräckligt med värme ur minus 3 graders utomhusluft. För att hålla det varmt och skönt där inne hos oss. De flesta luftvärmepumpar klarar ju av att krama värme ur luften. Ända ner till sådär minus 25 grader celsius. Fast då får det nog i och för sig jobba ganska hårt. Men jag menar minus 25 är det ju väldigt sällan numera. Åtminstone här i södra Finland. ja, men hur funkar det här? I praktiken, undrar Joe Kaufman. Hur tar värmepumpen värme från luften där ute och transporterar den inomhus? Eller för den delen, hur tar värmepumpen värme inifrån och slänger ut den? Luftvärmepumpen kan ju användas som luftkonditionering också. Vilket har varit en välsignelse under de gångna två somrarna med perioder av plus 30 grader och ännu varmare. No, uh, värmepumpen gör ju i princip samma sak som ett kylskåp eller en luftkonditionerare. Den kör med samma sorts teknik. Också i kylskåpet eller i en frys finns det en kompressor som pumpar ut värme ur skåpet. Kylskåpet är luftkonditionerat liksom till stabila plus 4 grader Celsius eller så. Frysen kanske till minus 18 grader Celsius eller där omkring. Allting bygger på ett kretslopp med två värmeväxlare, en inre och en yttre, där det så kallade källdmediet cirkulerar. Numera används ofta difluormetan eller R32 som medium. Och R32 har alltså en kokpunkt på minus 51 grader celsius. När källdmediet körs genom förångaren, det där skåpet med en fläkt i som hänger ute på väggen, då värms det upp och förångas. Som sagt, också om det är ett antal minusgrader utomhus. Det är hur som helst varmare än de kokpunkt på minus 51 grader Celsius. Efter att ha passerat genom den här lådan där ute passerar ångorna kompressorn. Det är den som gör det där surrande ljudet när till exempel ett kylskåp arbetar. Kompressorn, det är liksom en kolv som komprimerar ångorna till ett högre tryck och, och skickar in dem via en slang till den inre värmeväxlaren eller kondensorn. Det är den som finns i luftvärmepumpens inre enhet, den som hänger ovanför soffan i vår stuga till exempel. När kompressorn komprimerar ångorna stiger köldmediets kokpunkt och det övergår tillbaka till en vätska, alltså det kondenseras i kondensorn. När det här sker då frigörs den värmeenergi som bands till köldmediet där ute då det frångades och kondensorn värms upp. Det är den här värmen som fläkten sen blåser över oss där vi sitter i soffan med, med en kopp kakao i handen och, och lyssnar på höststormen som rasar där ute. Efter att köldmediet har, har levererat sin värme passerar det tillbaka ut genom en strypventil Tillbaka till den yttre värmeväxlaren, alltså förångaren, och så rullar kretsloppet på. Smart, eller va? <går> och, och sen på sommaren när det är plus 30 så kör vi samma sak fast baklänges så att pumpen tar värme ur inomhusluften och, och kastar ut den åt fiskmåsarna. Och samma process ligger ju som sagt bakom hur ett kylskåp eller en frys funkar. Så att så funkar luftvärmepumpen med andra ord. En grej som jag minns särskilt bra från Joe Kaufmans bok Så funkar det, var hur en tv fungerar. Och då menar jag alltså en tv av den gamla sorten, en en bildrörs-tv eller chock tv som vi nu uppfattar den. Då jag var liten var chock tv allt som fanns naturligtvis. En kort resumé beträffande chock tv Hur funkar den nu igen? Vad sa Joe Kaufman om den? Eh, den är så chock som den är för det sitter ett trattformat vakuumrör. Ett så kallat katodstrålerör bakom bildskärmen. Längst bak i den smala änden av röret finns en elektronkanon, därav namnet alltså katod är lika med minus- eller negativ laddning. Elektronkanonen skjuter alltså en ström med elektroner mot bildkärmens insida som fungerar som anod, det vill säga plus- eller positiv laddning. För att åstadkomma bilden riktar man den här elektronstrålen mot olika punkter på, på bildskärmen med hjälp av elektromagnetiska fält. Mm. Min pappa, han var en obotlig prylnörd så han skaffade ju naturligtvis en, en färg-tv så fort det var möjligt i början av 70-talet. Bildrörs färg-tv får alltså sina färger av ett lager med fosfor på bildrörets insida. När de laddade partiklarna, elektronerna, träffar fosforn då lyser den upp och olika slags fosfor lyser sedan i olika färger. Och som vi minns från biten om LED-lamporna kan man åstadkomma all världens kulörar med bara tre olika färger. Röd, grön och blå eller RGB. Så tre olika sorters fosfor på insidan av bildröret gjorde så att jag kunde titta på Dallas i färg. Men TV ändå. Jag skaffade min första platt-tv eller LCD-tv 2020. samma år som min äldre son föddes. Då hade jag redan haft en tunn bildskärm till min bordsdator sedan år 2000. Den här tekniken kom alltså huvudsakligen först in i våra hem via datorerna. Inte minst de bärbara. Men... En bit in på 00-talet började sedan plattskärmsteven så småningom fida ut den gamla tjock från våra vardagsrum. <skratt> För att öka på förvirringen här har det funnits och finns flera olika tekniska lösningar när det kommer till plattskärmsteven. I början var plasmateven ganska vanlig i korthet funkar en, en plasmatv genom att det finns uh, två genomskinliga elektroder bakom rutan med xenon- och neongaser emellan. De utgör alltså själva plasman. Uh, och med hjälp av elström åstadkommer man sen plasmaurladdningar i den här gasen som i sin tur pixlar bestående av fosfor. Återigen tre olika färger, rött, grönt och blått, eller RGB. Plasmaskärmarna de, de gav överlag en bra bild, men de drog ganska mycket ström. Och de hade problem med att statiska bilder, kanalloggor och annat lätt brändes in i kärmen, åtminstone i de tidiga apparaterna numera har plasmat även i praktiken försvunnit från butikerna. You... Right, oh no. den vanligaste Den vanligaste just nu, eller ska vi säga fortfarande, är LCD-tvn. Den har liksom dominerat i flera år. Uh, LCD är en förkortning av Liquid Crystal Display, det vill säga Skärmen innehåller flytande kristaller som man manipulerar med elström. När skärmen är avstängd då är den helt svart och när man slår på den och tillför el i olika styrka släpper kristallerna genom ljus från lysrör som sitter bakom kristallskärmen. Numera är det oftast ledlampor som står för ljuset. LCD-skärmen består alltså av en mängd individuella pixlar som släpper igenom ljus vid behov, än en gång i tripletter med röd, grön, blå för att ge färgbild. Det är antalet pixlar som avgör skärmens resolution eller upplösning. Ju fler pixlar desto bättre upplösning och desto skarpare bild. To den gamla högupplösningsstandarden, så kallad full HD-bild har till exempel 1920 pixlar horisontellt på skärmen och 1080 pixlar vertikalt på skärmen. Men hej, full HD, vem bryr sig om sån gammal teknik? Nu ska det helst vara så kallad 4K-upplösning eller Ultra hd 4K innebär en skärm med 3840 gånger 2160 pixlar. Men 8K är redan på väg. Så en TV hålls inte kurant länge oh, oh, ja ja. Det här pixelracet är i princip rätt så onödigt. För våra ögon är så funtade nämligen att vi... Ändå i praktiken inte ser någon skillnad mellan en 4K och en 8K-bild. Åtminstone inte med de skärmstorlekar som typiska tv-skärmar för hemmabruk har. Men platsskärms-TV är hur som helst försedd med många uppenbara fördelar jämfört med den gamla tjock-tvn. Platchärms-TV är energisnålare, den flimrar så sådär som chock gjorde och, och den är lättare och tar upp mindre plats. Vi har till exempel här hemma en 55-tums-TV. Kan du föreställa dig hur chock och tung en gammaldags bildrörs-TV skulle ha behövt vara för att ge en så stor bild? På den tiden var ju liksom 24- eller 28-tun standarden. Men akta dig LCD för nästa generations tv har än börjat sin inmarsch. OLED heter den. Härligt med alla de här bokstavsförkortningarna eller hur? OLED. Det står i alla fall för... Organisk ljusemitterande diod. Kärmen består alltså av tunna kolbaserade där av organisk plastfilmer mellan två elektroder. När man leder en ström genom en OLED-pixel då, då avger den elektroluminiscent ljus. Vi var inne på det här i inslaget om LED-belysning. Uh, OLED-skärmar har en ett tag varit vanliga i mobiltelefoner men allt fler OLED-tv har också börjat dyka upp på, på marknaden. Fördelen med OLED TV är att varje pixel är sin egen ljuskälla. Det behövs alltså ingen bakgrundsbelysning som i en LCD TV. Skärmen kan alltså göras tunnare. Till och med vikbar, som i vissa mobiltelefoner För unfolding it to use that big corner to corner uninterrupted 7.6 inch inside display. Man kan Tända och stänga av varje pixel individuellt får bilden också mycket bättre kontrast. De svarta bitarna i bilden är alltså på riktigt svarta. I en LCD-tv däremot där läcker det alltid lite ljus genom de mörka delarna av bilden vilket gör att kontrasten lider. Tittar du ofta på skräckfilmer med många mörka nattscener så då sparar du dessutom energi för OLED-tvn använder bara ström till de områden på bilden som är upplysta. I vilket fall som helst, det lönar sig inte att vänta med att köpa en ny tv för när du än köper den... Är det alltid en ny generation av teknik bakom hörnet som väntar på att göra din nyanskaffning stenålders? Det här har ju i och för sig nästan alltid gällt för mer eller mindre alla tekniska prylar. Du har lyssnat på Quantops. Tribut till Joe Kaufmans Så funkar det böcker som förgyllde mina jular som barn. Jag brukar få dem till julklapp. Har du flera prylar som du går och undrar över att hur funkar den här grejen som jag använder nästan dagligen där hemma? Skriv till kvanthoppsnabela.fi så kanske jag gör ett nytt Så funkar det avsnitt. Kvantopp är nu slut för den här gången. Ett nytt avsnitt hittar du igen nästa lördag på Yle Arenan. Markus Rosenlund heter jag. Ha det bra. Vi hörs.